Velkommen til introduktion til kveldens forestilling Ingenting. Jeg heter Susanna Solsrud. Jeg er utdannet sanger, formidler og pedagog og er tilknyttet operans formidlingsavdeling. Har du någon gang tänkt på vad som er meningen med alt? Hvorfor er jeg her? Hvorfor gjør vi som vi gör? Hvorfor gör vi alt det vi gör når det en gang tar slut uansett? Hvordan ville menneskelivet sett ut for en som kom til jorda fra utsiden? Ja, har du känt dette utenifra blikket på dig selv? Da er du ikke alene. Det har jeg. Og det har väldigt mange andre også. Faktisk har slike spørsmål opptatt de store tenkerne til alle tider. Det er også spørsmål som disse som danner bakgrunden for handlingen i ingenting. Tanker som dette kan være skremmende og provoserende. Samtidig er det også filosofiske spørsmål som åpner for nye måter å se oss selv og verden på. Operaforestillingen Ingenting er basert på den danske ungdomsboken Intet av Janne Teller. Denne boken er svært kjent i Danmark og brukes blant annet som pensum i skolene der. Den er også oversatt til 27 språk. Boken er ganske kontroversiell og har både mottatt krass kritik for sin brutalitet og blitt hyllet som genial for sin måte å ta ungdommen på alvor og åpne rommet for å snakke om en tematik, som det kan være vanskelig å ta tak i. Store spørsmål om meningen med livet, om overgangen fra barn til voksen, om gruppedynamik og utenforskap. Boken har blitt til både teater og film, og i 2016 blev den gjort om til opera av den engelske komponisten David Bruce med libretto av Glyn Maxwell i samarbeid mellom The Royal Opera House i London og Glyndebourne. Altså er det et ganske nytt operaverk. Det finnes noen som tenker at all opera er gammeldags og utdatert, men her er beviset på at det slettes ikke er sant. Dessuten kan også operaverk som er skrevet for länge siden være like relevante i dag, bare man forteller historiene på en god måte. Opera handler som regel om mennesker og livet, og særlig store og dramatiske øyeblikk i livet. Som for eksempel når någon finner kjærligheten, eller mister kjærligheten, eller kanske mister selve livet. Og det er jo like aktuelt i dag som for 200 eller 300 år siden. Uansett, det er en diskussion for en annen gang. La oss gå tilbake til Ingenting. Operaversjonen av Ingenting hadde verdenspremiere på Glyndebourne i England i 2016 til strålende mottakelse, og har senere blitt satt opp i Danmark, og nå altså her i Norge. Ingenting er virkelig en unik forestilling, den er skrevet speciellt for et ungt publikum, både i salen og på scenen. Forhåpentligvis kan det virke som en inspiration til andre om å lage mer opera for ungdom. I Ingenting møter vi klasse 
møte det på en skole i en liten by i Danmark. Klassen er tilbake på skolen efter sommerferien. De depper litt over at det er høst allerede, og at ferien er over, mens de skryter til hverandre om sine villeste sommereventyr. De har badet, sett nye land og byer, sneket sig ut på natten for å plukke jordbær, vært på leirskole og fått nye venner. En av hovedkarakterene er Pierre. Pierre er en tenker. Han har fått en åpenbaring i løpet av ferien. Han har nemlig funnet ut at ingenting betyder noe. At livet er helt meningsløst, verdiløst. Og derfor er det ikke verdt å gjøre noe. Han deler dette med resten av klassen og ødelegger mildt sagt den gode stemningen. Deretter forlater han klasserommet og klatrer opp i et plommetre i nærheten hvor han blir sittende. Resten av klassen skjønner ikke noe. Hva er det han mener? Ingenting betyr noe? Det er ikke sant. Det kan han vel ikke si. I klasse 8D finner vi også de andre fire hovedpersonene. Agnes, Ursula, Karl og Johan. Agnes er en snill og rettferdig jente. Kanskje litt flink pike? Hennes viktigste kjennetegn er at hun alltid har håret i en flette. Så har vi Ursula. Hun er modig og sterk og føler sig ganske voksen. Hun går gjennom en veldig vanskelig tid nå, fordi hun nettopp har mistet sin lillebror. Karl er prinsippfast, og kan kanskje oppfattes som litt har av de andre elevene. Han er veldig opptatt av landet sitt. Til slut har vi Johan. Johan er kjempegod på gitar. Og i løpet av sommerferien ble han valgt til leder på sommerleiren han var på, og har derfor blitt skikkelig opptatt av demokrati og politik. Klassen nekter å godta det Pierre sier, at ingenting betyr noe. For å motbevise Pierre foreslår Agnes at alle i klassen skal finne ting som betyr noe for dem, og offre det i en stor haug med mening. Deretter skal de tenne på hauen med mening, så det blir borte for alltid. Og klassens tårer ved bålet vil vise Pierre at ting har mening. Når så mange ting kan bety så mye for så mange, må det også bety at livet har mening. De begynner med å offre ting som de har elsket, og som har betydd masse for dem, men som de kanskje egentlig har vokst fra. Det er supermannfigurer, barbidokker, actionmann og andre leker. Dette avviser Pierre glatt. Det er jo helt meningsløst å offre ting man har valgt selv, for da tar man bare det som teller minst. Da foreslår Ursula at det blir klassens valg hva den enkelte skal offre. For at det skal offres ting som virkelig betyr noe, er det klassen i fellesskap som bestemmer. Alle i klassen sverger at uansett hva de blir bedt om å offre, skal de gjøre det. Ingen unntak og ingen nåde. Dersom noen bryter med dette løftet, vil de bli utstøtt av klassen for alltid. Så begynner en slags lek der de nominerer hverandre og bestemmer hva som skal offres. I begynnelsen er det mest materielle ting. Verdifulle, ja, men fremdeles bare ting i det store og hele. Men det tar ikke lang tid før kravene blir mer og mer personlige, og konsekvensene større og større og større. 
Leken börjar att spinna mer och mer ut av kontroll och ligner ett mer på ett förskrudd ritual. Och ingen undslipper klassens demokrati. I denna operan ser vi tydligt hur kraftig gruppdynamik och gängmentalitet kan påverka oss. Som med grupper flest består klass 8D helt sikkert av fine människor, sån isolerat sett. Men det vart som de presser varandra in i stadig mer utfordrande uppförsel, mister de sig selv mer och mer till gruppen och gör ting de ellers aldrig ville ha gjort. Gruppepresse blir enormt. De har ju lovet ingen undantag och ingen nåde. Ingenting är er verkligen rå föreställning som tar de unges verden och existentiella frågor på allvar utan att servera någon klara svar. Det är er många måter att förstå de olika karaktärerna och varför de handler som de gör. Är er PR deprimerad? Utanför? Uppmärksamhetssyk? en karismatisk och farlig figur eller utöver han faktiskt en form för existentiell filosofi eller kanske en kombination. Kanske kan Pierre sammenlignes med gutten som roper ut att kejsaren är er naken i kejsarens nya klär av H.C. Andersen. Begge roper ut bluffen som alla andra ignorerar. Vi människor spelar ett skuespel där vi har skapat en massa runt oss som liksom ska betyna Men sannheten är er att det hela är er ett show och vi narrer oss selv. Allt detta är er egentligen i bunn och grund meningslöst. Nu har vi beveget oss in på en retning innan filosofi som definitivt må ha varit en inspirationskilde till denna historien, nämligen existentialisme. Vad hvis vi förändrar vekten på setningen ingenting har mening till ingenting har mening? Då vill vi kunna se si att det är er mening i att inse det meningslösa eller sagt på en annan måte. Vi har inse att ingenting har mening i sig selv, kan vi skapa friheten till att definiera vår egen mening i livet. I gresk mytologi möter vi karaktären Sisyphos som är er dömt av gudene till att rulla en sten upp ett fjäll. Men var gång han når toppen, rullar stenen tillbaka igen och han må begynne på nytt. Denne myten har blivit en metafor för det triviella och meningslösa i den repeterande vardagen. Vi må göra det samma igen och igen och livet består ju trots allt mest av vardager. Men där som vi däremot klarer att finna glädje i att rulle den stenen i de vardagsliga tingene som trots allt är er livet, då finns ju meningen plötsligt hela tiden. I selve processen och tillstedevälsen vår i allt vi gör hver dag. På den måten kan det virke som att historien är er en opposition till en tendens i dagens samfund där vi prøver att lägga en mening i en ustanslig jakt efter ting, aktiviteter eller positioner som vi må uppnå för att vi ska kunna bli lyckliga. 
Hvis jeg bare får det eller det eller klarer det og det, da skal jeg bli lykkelig. Men kanskje er vi egentlig allerede nok? Hvis vi bare tør å slutte å jage hele tiden, og bare er her og nå? Og hva med klassen? Reagerer de så voldsomt fordi de blir provosert? Føler sig truet eller redde? Vil hjelpe Pierre? Eller kanskje fordi de innerst inne vet at han har rett, men ikke ønsker å akseptere det? Det får vi ikke vite sikkert. Det er åpent for tolkning. Men det kan virke som at klassen mister litt grep om oppgaven underveis. De overbeviser sig selv og hverandre om at de skaper en haug med mening. Men etter hvert er det et annet projekt, som i virkeligheten er vel så viktig uten at de tør å innse det helt. Nemlig hevn på hverandre, som er en av grunnene til at det må offres stadig mer drastiske ting. De forveksler på denne måten dette hevngjerrige ritualet med mening. Det å snakke om mening er vanskelig. Det er personlig og individuelt, og sånn skal det også få være, tenker jeg. Men vi kan jo diskutere hvorvidt klassen leter på riktig måte etter mening. Er objekter det rette stedet å lete etter mening? Det ligger jo i ordet «ingenting», som kan være en av grunnene til at klassen går den veien for å bokstavlig talt prøve å vise at noen ting betyr noe. Men leter de kanskje på feil sted? Det er som dere hører svært mange lag i denne historien. Og hvor er egentlig de voksne i denne lille danske byen? Hvorfor er det ingen voksne som tar tak i det som sker og hjelper klassen med å sortere de vanskelige tankene? Kanskje har de voksne helt glemt hvordan det kan være å være ung, og dermed ikke skjønner hva som sker før det er for sent? Eller skyldes fraværet av de voksne at klassen passer på å skjule hva de holder på med? Nettopp fordi de vet at de voksne vil stoppe det, og det kan de ikke risikere, for da vil de i hvert fall ikke finne noen svar. Uansett, fraværet av de voksne viser sig tydelig på scenen. For utenom de fem største rollene er resten av utøverne på scenen barn og ungdom, hovedsakelig fra operans barne- og ungdomskor. På det meste er det rundt hundre unge sangere på scenen. De spiller resten av klassen, men også det som i forestillingen kalles for generasjonen. Generasjonen er jevngamle ungdom som ikke går i klassen og dermed ikke direkte er med i det som sker men som får alt sammen med sig live på sosiale medier. På den måten peker også forestillingen på et fenomen som har blitt stadig vanligere. Ting som utspiller sig i en avgrenset situation eller gruppe deles over sosiale medier i real time og blir sånn plutselig til noe som angår og påvirker langt fler. Ja, en hel generation. Igjen på et vis som de voksne ikke på samme måte har tilgang til. Det blir en egen ungdomsverden. De fem hovedrollene, eller solistene som vi kaller det på operaspråket, spilles av unge operasangere. Det er sangere som ganske nylig har fullført sine operautdannelser, og som er helt i starten av karrieren. 
Noen av dem är er solistpraktikanter, alltså lärlingar i opera här vid den norska opera och ballett. Och någon av dem har nettop varit det. Ja, disse sångarna kommer vi helt sikkert till att se mycket mer av i framtiden. Det som blir så speciellt när historien i ingenting görs som till opera är er att musiken får en helt central plats i historieberättelsen. Det är er musik hela tiden och karaktärerna synger i steden för att snacka. Musiken bär handlingen fram. Där er som att lägga till ett extra lag för upplevelse till en allerede väldigt stark historia. En viktig ingrediens när man lar musiken stå för så mycket av historieberättelsen är er orkestret. I ingenting har vi med ett stort orkester på 64 musikere som sammen bärer fram de många lagene och nyanserna i musiken. Også i orkestret är er det många ungdom bland musikerna. Komponist David Bruce lar musiken förstärka de stora frågorna som stilles och følelsene de olika karaktärerna har i möte med dem. Musiken har både referenser till klassisk musik, kirkemusik och populärmusik. Genom musiken kan vi virkelig känna stämningen direkt på kroppen. I begynnelsen är er musiken lystig, akkurat som stämningen. Klassen delar ivrig vad de gjorde i sommerferien. Men ett som handlingen blir mörkare och spisser sig till blir också musiken mörkare och stadig mer intens. Sånsett minner uppbyggningen mig lite om en typisk skräckfilm. Då är er det alltid så hyggelig i starten, slik att kontrasten när vändepunkten och det skumle kommer blir ända mer chockerande. Regissören för föreställningen är er danske Martin Lingbo. Han håller på den evig aktuella tematiken i historien samtidigt som han också uppdaterar detaljer från en över 20 år gammal bok till nåtid och samfunnet vi lever i idag. På den måten gör han det ända lättare att känna sig igen i och sympatisera med karaktärerna. Han bringer in temaer som klimaangst, könsdiskussion och den digitala uvirkelighet. Det är er en av huvudgrunderna till att han lar det digitala få en stor plats både i historieberättelsen och i scenografin. Det mest framträdande elementet i scenografin är er en stor skärm som projicerar digitala bilder, live video, emojis och text skrevet på chattespråk. På trots av att ingenting är er en ungdomsopera vill jag också påstå att det är er en opera som passer väl så gott för vuxna. Det är er en föreställning som snakker till oss alla och som utan tvil vill efterlata oss med tanker och frågor. På operans nettsidor kan du finna en video med en samtale mellan Hedvig Montgomery, Einar Överenge och två av ungdomarna som är er med i föreställningen som nettop tar för sig någon av dessa frågorna. Denne videon kan det vara fint att se efter föreställningen. Jag tror denna operan vill träffa speciellt gott nå på grund av tiderna vi lever i. Många unga idag berättar att de känner på en framtidsangst knyttet bland annat till mänskliga klimatändringar, krig och uro. 
På det mest extrema kan det nästan føles som verden är er i färd med att gå under. Och vad är er egentlig vitsen då? Vad är er meningen med livet? Allt står på spill i ingenting. Och svarene? De finner vi kanske bäst i samhandling med varandra och i oss selv. Tack för uppmärksamheten och god förnöjelse. Mm.